0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Além da decisão presidencial, serão definidos novos governadores em 12 estados e prefeitos em 8 cidades. No primeiro turno, a votação foi marcada por longas filas em várias regiões do Brasil, o que gerou muita reclamação dos eleitores. O que foi feito para dar mais agilidade na votação? Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? E por que algumas cidades têm eleições para eleger novos prefeitos? Para explicar essas e outras dúvidas, o 15 Minutos de hoje conversa com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Cláudio Correia. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, doutor Cláudio.
1: Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Narla Guiar. Bem-vinda, Narla.
2: Olá, Celso. Oi, doutor, Cláudio. Obrigada pelo convite. Um prazer participar do podcast mais uma vez. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e perguntar ao nosso convidado. Doutor... O segundo turno da eleição presidencial está sendo disputado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A disputa é bem acirrada e cada voto pode ser decisivo. Agora, no primeiro turno, quase 33 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. A abstenção foi de quase 21%. É importante, doutor, que o eleitor, independentemente da posição política, compareça e vote agora no segundo turno?
1: É fundamental a participação do eleitor na decisão e na escolha dos candidatos que ele quer, que dirija o nosso país, que governe o nosso estado, onde houver o segundo turno. Sem a participação do, do eleitor, realmente você acaba, aquele que não comparece, acaba deixando para que outros escolham por ele. Né? Então é fundamental, quando a gente prepara essa eleição para no domingo o eleitor comparecer, é para que exatamente ali ele possa ter a possibilidade de escolha né, do aquele seu candidato que ele quer, seja para presidente, seja para governador, onde houver ainda disputa para esse cargo.
0: Agora, doutor, a abstenção foi alta e geralmente perto de 33 milhões de eleitores, conforme a Narla informou aí, né? Ela aumenta no segundo turno a abstenção. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
1: Sim, é perfeitamente possível que o eleitor que não votou no primeiro turno vote no segundo turno, desde que o título dele esteja em vigor. Se ele já não estava regular lá no primeiro turno, obviamente ele não vai poder votar no segundo. Mas o fato de ele estar ok com o título dele, não compareceu no primeiro turno, ele pode perfeitamente e deve, inclusive, comparecer no segundo turno para a escolha dos seus candidatos.
2: Doutor Cláudio o eleitor que ainda não justificou a ausência lá no primeiro turno, ele pode fazer isso através de alguma plataforma? Existe um prazo para apresentar a justificativa?
1: Sim, a cada eleição ele tem até 60 dias para apresentar suas justificativas. Né? Nesse caso, do primeiro turno, acaba é, no dia 1 de dezembro. Isso, então, não impede que, novamente, ele compareça ao segundo turno, mesmo tendo faltado no primeiro. Ele pode ir no site da Justiça Eleitoral, seja do TSE ou do TRE dele, e entrar lá no campo Justifica. Ele também pode usar o aplicativo e-título, e ali ele pode até juntar um documento comprobatório daquela sua ausência, e ele também pode comparecer a um cartório eleitoral.
0: Agora, doutor Cláudio, o eleitorado cresceu 6,21% em comparação a 2018. É o maior eleitorado cadastrado da história brasileira, né? Agora, muitas pessoas ainda carregam dúvidas na hora de exercer o seu dever. E uma delas é em relação aos documentos. O que, que o eleitor não pode esquecer de levar para o dia de votação no próximo domingo?
1: O eleitor não pode esquecer, Celso, um documento oficial com foto. É isso que, na verdade, mostra quem é o eleitor que ali está comparecendo. Os mesários eles pedem para que o eleitor apresente aquele documento, seja ele em forma de papel, seja ele em forma digital. Por isso que nós incentivamos aqueles eleitores que têm o e-título com foto que leve o seu celular até a sessão, não para dentro da cabine. Isso é importante já até frisar. Ou ele pode usar uma CNH digital, ou ele pode usar um outro documento, qualquer um passaporte, ele pode usar uma carteira de trabalho que tenha foto, enfim, qualquer documento, um RG, qualquer documento oficial com foto, ele deve levar no dia da eleição.
0: Agora, doutor Klaus no primeiro turno a emissão do e-título foi suspensa, né? Só foi possível tirar a via digital do documento até a véspera. Essa regra se aplica também agora no segundo turno?
1: Sim, sim, é comum acontecer isso exatamente para que não haja uma concentração muito grande de usuários tentando baixar esse aplicativo, né? É um meio, um mecanismo que faz a justiça eleitoral. Então nós incentivamos e até acreditamos que nesse agora segundo turno, talvez o número seja bem menor, né? No primeiro turno havia uma gama bem grande de eleitores que poderiam ainda baixar. Nesse segundo, a gente acredita que o número vai ser mais bem pouco expressivo, mas há possibilidade do eleitor, até a véspera, ele baixar, sim, esse aplicativo.
2: E, doutor Cláudio, além da disputa presidencial, dos estados têm segundo turno também. Qual voto vai aparecer primeiro lá na urna, na tela? Do presidente ou governador?
0: Primeiro governador e depois presidente. Por que que oito cidades do Brasil também vão ter essas eleições para prefeito, hein, doutor?
1: Celso, isso acontece porque, obviamente, aqueles é, prefeitos eleitos lá em 2020, por alguma ação judicial perante a justiça eleitoral, tiveram o seu registro ou o seu mandato cassado. Então, a justiça determina a realização de novas eleições em alguns
0: desses municípios. Agora, uma novidade adotada no primeiro turno foi a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto à padronização do horário de votação no país. Agora, a votação seguiu o horário de Brasília, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Os estados com fuso horário, diferente da capital brasileira, tiveram que se adaptar. A decisão continua valendo para o segundo turno? Sim,
1: é uma forma exatamente para padronizar a eleição em todos os estados, apesar da diferença de fuso, mas seguir o horário de Brasília. Então, em todo o território brasileiro, as eleições começam às 8 horas no horário de Brasília. E aí tem que se observar o fuso daqueles estados em que estão uma ou duas horas atrás do horário de Brasília.
2: Doutor, no dia 2 de outubro, no primeiro turno, a gente viu que houve a formação de filas em vários locais no país, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele encontrou alguma alternativa para resolver esse problema agora no segundo turno? O eleitor vai poder votar mais rápido, de fato?
1: Nala, naturalmente o um segundo turno é uma eleição mais rápida. Vamos lá. No primeiro turno, nós estávamos falando de cinco disputas. Agora, no segundo, em alguns estados, só para presidente, em outros, para governador e presidente. Então, ela naturalmente ela é uma votação mais rápida. Nós estamos estudando, principalmente, a forma de funcionamento daquela sessão com os mesários, dando uma maior agilidade nessa identificação, na utilização, inclusive, da biometria. Nós também temos que levar em consideração que, muitas das vezes, há uma concentração de eleitores em determinado horário. E aí, o que, é que a gente está preparando para o segundo turno, repassando algumas informações importantes para os mesários, dando uma maior dinâmica nessa recepção do eleitor e a gente acredita que também, por ser apenas dois cargos, a eleição vai ser muito mais rápida.
0: Agora, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um treinamento para os mesários que vão atuar nesse segundo turno. Esse material de reforço capacita as pessoas que atuam nessas eleições?
1: De forma mais prática, Celso, é repassar algumas orientações para o eleitor. Por exemplo, Celso, às vezes em algum em alguns locais, em algumas sessões eleitorais, cada mesário, cada presidente de mesa e os seus demais componentes tem uma forma de operar aquela entrada do eleitor. O que, que nós estamos querendo agora? Padronizar esse procedimento. Então já entrou um eleitor, já se identificou, já vai chamando o outro na fila para darmos início. Isso em geral acontece. Mas há alguns algumas sessões eleitorais em que o mesário esperava primeiro todo o processo de identificação, habilitação do eleitor na urna, ele votar e depois ele sair para chamar o outro.
2: É, o horário para votação termina às 5 da tarde, horário de Brasília, como o senhor mesmo já comentou. Mas o que vai acontecer com aqueles eleitores que chegarem antes desse horário e ainda estiverem na fila? Eles vão poder votar normalmente após o fechamento dos portões, né, dos locais de votação?
1: Sim, todo eleitor que entrar, que chegar à sua escola, ao seu local de votação até as 17 horas antes de fechar esse portão ele vai estar tá lá, vai estar tá na fila da sessão da sua sessão eleitoral e ali ele vai conseguir realizar sim a sua escolha, a escolha dos seus candidatos para essa eleição, então nada impede o eleitor chegando até as 17 horas ele vai poder votar
0: Nós temos eleitores que acompanham o podcast no exterior, como é que vai ser a votação para presidente, é só para presidente, para quem estiver no exterior doutor?
1: Sim Celso, toda a votação no exterior, ela acaba sendo apenas para presidente. Nós não conseguimos, não temos como permitir que determinado eleitor vote em cada estado. E é até fácil aqui de você entender os nossos ouvintes. A urna, ela carrega os dados daquela votação né, de determinado cargo. Então, muitas das vezes, um eleitor que está lá fora, ele é de um estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, como que a gente vai colocar todos esses cargos do Rio, de São Paulo, onde está havendo o segundo turno? Fica muito difícil, operacionalmente, fazer Fazermos isso Agora, para o um único cargo que é de presidente, aí sim, todo eleitor que está no exterior, ele fez a transferência temporária para ali votar e, consequentemente, ele vai poder escolher o seu candidato para o cargo somente de presidente.
0: Nós falamos disso no episódio do primeiro turno, mas é sempre importante relembrar o nosso ouvinte, né? O que que é permitido no dia da votação? O eleitor pode usar adesivos, camisas, outros adereços de candidatos? Eles também não podem se aglomerar nos locais de votação, né?
1: Exatamente, Celso. No dia da eleição, o eleitor, ele pode sim fazer a sua manifestação por um determinado candidato de maneira individual, ou seja, somente ele, e silenciosa. Ele não pode, por exemplo, Pedir é, votos Para outros eleitores Do seu candidato Então ele pode estar lá com uma camiseta Ele pode estar com um botão, Ele pode estar com um boné Ele pode estar envolvido numa bandeira De um partido Mas ele não pode é, abordar Pedir voto para outro eleitor Ou ele reunir um grupo de colegas Para fazer ali Vamos dizer, boca de urna Fazer abordagem a vários eleitores Pedindo voto para o seu candidato
0: muito bem, ainda falando sobre o que é ou não é permitido, né? o uso de celulares próximo à urna foi proibido pelo TSE. O eleitor precisa deixar o aparelho com o um mesário antes de votar. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu proibir o porte de armas em sessões eleitorais. O que acontece se houver o descumprimento dessas medidas de segurança, doutor Cláudio?
1: Primeiro, vamos até relembrar que no primeiro turno foi os eleitores e eleitoras em geral respeitaram essa ordem da justiça eleitoral. Então, nós tivemos pouquíssimos casos, poucos incidentes dessa questão do celular em sessão. Todo eleitor que comparecer com seu celular vai ser convidado a deixar o seu celular numa cadeira, numa mesinha, ao lado da sua sessão. Ele nem precisa deixar com o mesário. Se ele insistir, Celso, novamente nessa situação, vão solicitar a ele que deixe o seu celular com alguém da sua confiança ou que ele se retire e espere o juiz eleitoral chegar.
2: E falando ainda em segurança, ela vai ser reforçada durante o horário de votação, doutor?
1: todas as eleições, elas são mantidas a garantia da votação e da apuração pelas forças de segurança. No caso aqui de São Paulo, pela Polícia Militar, a Polícia Federal também atua nos locais de votação dos cargos dos presidenciáveis no caso aqui, por exemplo, determinado candidato vota aqui no Estado, então ele tem o apoio também da Polícia Federal. A gente também conta um pouco com a Guarda Civis Municipais, onde existe, então está garantido, sim, a exemplo do primeiro turno, a parte de segurança, né, da garantia da votação pelo eleitor.
2: E, doutor Klaus, durante o primeiro turno foram feitos vários testes né, que mais uma vez comprovaram que as urnas são seguras. Queria que o senhor reforçasse aí essa informação.
1: Carla, ah, isso é importante. De fato, nós tivemos auditorias realizadas no dia do pleito, auditorias, na verdade, realizadas lá no início da cerimônia de carga e lacração. Quem são essas entidades fiscalizadoras? São o Ministério Público, a OAB, os partidos políticos, as Forças Armadas, várias organizações sociais. Isso é um tipo de auditoria. A outra que nós fizemos no dia do pleito foi o chamado teste de integridade, que é sortear no sábado a urna que seria utilizada na sessão eleitoral, retiramos ela do seu local e levamos para um local, a aberto ao público, repetimos o processo da eleição lá. Só que, obviamente, ali não é oficial. É apenas para demonstrar que o voto em papel, que for inclusive, preenchido por entidades fiscalizadoras, ao ser lançado na urna, vai demonstrar que o resultado em papel é o mesmo que foi lançado nas urnas.
0: Para encerrar a nossa conversa, doutor Cláudio, presidente e governadores eleitos em 2022 vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Mas a partir da eleição de 2026, essa data vai mudar, né? A data da posse?
1: Isso, exatamente. Vai ter uma mudança aí a partir de 5 de janeiro, né? Talvez até esteja aberto para ser em outras datas. Mas vai tirar essa tradição de primeiro, até por conta de que as festas de final de ano, né? Muitos desses candidatos também acabavam passando essas festas de final de ano já dentro do próprio exercício do seu cargo. Então, houve essa mudança para que agora ocorresse e tivesse assim, alguns dias para iniciarmos a posse desse mandato.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Glaucio Correia. Obrigado mais uma vez, doutor.
1: Estou às ordens aqui de vocês obrigado a todos os ouvintes aqui que nos acompanham.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Narla Aguiar. Obrigado, Narla.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor. Sempre um prazer estar aqui. Boa votação para todos nós no dia
0: 30. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.